1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Episode unseres Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass wir auch heute wieder über ein spannendes Thema aus der Welt der Forschung sprechen können. Es geht um Pilze. Aber nicht die leckeren, die wir vor allem im Herbst gerne essen, sondern solche, die zerstörerische Parasiten sind. Sogenannte Schadpilze bedrohen auf der ganzen Welt die Ernten in der Landwirtschaft und das, obwohl sie vielerorts kräftig mit Fungiziden bekämpft werden. Das wird gerade in Zeiten einer wachsenden Weltbevölkerung immer mehr zum Problem und deshalb arbeiten Forscherinnen und Forscher mit Hochdruck an Lösungen für diese, ja nennen wir es mal Pilzpandemie. Und darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und erklären soll uns das ganze Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Frank, Pilze sind eigentlich saprotroph, das heißt, sagt mir Wikipedia, die leben eigentlich von totem Material. Die Pilze, über die wir aber heute sprechen wollen,
0: die befallen auch lebende Pflanzen. Wie geht das denn überhaupt? Also Pilze treten ja überwiegend in Erscheinung als Verwerter von Toten, abgestorbenem organischem Material. Und sie haben vermutlich damit begonnen, lebende Pflanzen zu befallen, als sie damit angefangen haben, kurzlebige Pflanzen zu besiedeln. Die äh, dicht vor der Reife und äh, somit vor dem Absterben standen und von solchen Gewächsen. War also relativ wenig Abwehr zu erwarten, wahrscheinlich von Seiten des Pilzes. Und ähm, ja, wenn der Pilz äh, solche Pflanzen besiedelt hat, dann hatte er den Vorteil gegenüber seinen Saprotrophen Verwandten, dass er auf der äh, Pflanze bereits voll etabliert war, wenn die Pflanze ähm, abstarb. Und Pilze, die so leben, also die sich von sterbenden Organismen ernähren, die sie mehr oder weniger selbst abtöten, die nennt man Nekrotroph. Ja und von dieser Nekrotrophen-Lebensweise haben die Pilze dann den nächsten Evolutionsschritt vollzogen und haben sozusagen als nächstes dann lebende Pflanzen in vollem Saft infiziert. Das heißt,
1: die haben sich erstmal über tote Pflanzen hergemacht, dann über schwache Pflanzen und dann irgendwann es geschafft, sozusagen daraus gelernt in der Evolution und konnten jetzt dann auch lebende Pflanzen befallen mit der Zeit. Ja, genauso etwa, ja. Wie kommen die denn überhaupt an die Pflanzen ran? Und, und was passiert dann dort? Wie wirken diese Pilze?
0: Naja, Pilzsporen, die gelangen also so typischerweise auf Pflanzen, werden also mit dem Wind zum Beispiel verweht und gelangen dann auf die Pflanze, haften sich dann mit solchen speziellen Strukturen namens Haftscheibe an den Pflanzen fest und Pilzfäden, also die sogenannten Hyphen, die dringen dann durch Öffnungen im Deckgewebe der Pflanzen ein in die Pflanze, also zum Beispiel durch Spaltöffnungen und zapfen dann Pflanzenzellen an oder führen dazu, dass Pflanzenzellen absterben und ernähren sich dann quasi von diesem toten Material. Und da gibt es also verschiedene Arten, wie Pilze lebenden Pflanzen schaden können. Also einmal gibt es die sogenannte Nekrotrophe-Lebensweise, die hatte ich ja eben schon erwähnt. Da ähm, ernährt sich der Pilz von sterbenden Pflanzen. Dann gibt es die sogenannte Biotrophe-Ernährungsweise. Da zapft der Pilz äh, lebende Pflanzen und lebende Pflanzenzellen an. Und äh, beides äh, lässt sich auch miteinander kombinieren in der sogenannten hemibiotrophen Lebensweise. Da leben die Pilze erst biotroph und dann nekrotroph äh, auf Pflanzen. Also, diese Pilze sorgen für große Ernteausfälle. Mal kurz zwischendurch die
1: Frage: Sind denn diese Pilze auch direkt gefährlich für den Menschen, also giftig zum Beispiel, oder
0: nur über diesen Umweg, dass sie eben die Ernte kaputt machen? Naja, Pilze können auch direkt gefährlich sein. Also da gibt es ja auch ähm, berühmte Beispiele äh, aus dem Mittelalter. Im Mittelalter, da war ja das äh, sogenannte Antoniusfeuer mitunter sehr verbreitet. Heute bezeichnet man das als Ergotismus. Das ist ein ähm, Krankheitsbild, was verursacht wird vom Mutterkornpilz. Und im Mittelalter kam es ja äh, häufiger mal zu Missernten, und wenn bei der Ernte die Witterung irgendwie besonders feucht war oder so etwas, dann hatte dieser Mutterkornpilz sehr günstige Bedingungen, um sich zu verbreiten. Und dann waren eben äh, Getreideernten sehr umfangreich äh, kontaminiert mit diesem äh, Mutterkornpilzgift. Äh, Und dieses Gift äh, verursacht verschiedene Symptome bei Dauerkonsum. Also wenn, wenn man dieses Getreide dann verzehrt, das führt zu Krampfanfällen, zu Durchblutungsstörungen, Halluzinationen, Fehlgeburten, Atemlähmungen und so weiter, bis eben dahin, dass die Gliedmaßen sich schwärzen und dann abfallen sozusagen richtig. Also das ist ein ganz schlimmes Krankheitsbild und das hat im Mittelalter mitunter epidemisch um sich gegriffen, wenn also wieder große Missernten eingefahren worden waren. Und das Problem war so groß, dass es also eine eigene Bruderschaft der Antonita gab, die sich nur den Menschen gewidmet hat, die von solchen Mutterkornpilzen vergiftet waren und also an diesen schrecklichen Folgen litten. Und diese Bruderschaft hat also Spitäler errichtet für diese Menschen. Dort gab es gutes Brot, das also frei war von Mutterkorn und spezielle Kräuterweine, die den Vergiftungserscheinungen entgegenwirkten und so weiter. Aber natürlich gibt es auch heute viele Schadpilze, die ähm, Ackerkulturen befallen, die auch direkt schädlich für den Menschen sind. Die also Pilzgifte bilden, sogenannte Mykotoxine. Und diese Mykotoxine, äh, je nachdem welches Gift es jetzt speziell ist, die können verschiedene Symptome auslösen. Von Appetitlosigkeit erbrechen, Störungen der Immunfunktionen, Unfruchtbarkeit, Nierenversagen, Totgeburten bis hin zu Krebserkrankungen. Also ähm, Pilze können äh, durchaus auch direkt schaden.
1: Mhm.
0: Im Zentrum der Forschung stehen jetzt aber vor allem diese Schäden durch Ernteausfälle
1: und Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass solche Sachen gab es auch schon im Mittelalter, also Schadpilze verfolgen den Menschen eigentlich, seit er Landwirtschaft betreibt und das hatte in der Vergangenheit auch schon große Hungersnöte zur Folge, also zum Beispiel nennt ihr da im Spektrum Magazin die große Hungersnot in Irland im 19. Jahrhundert, da blieb jahrelang die Kartoffelernte aus und dabei starben über eine halbe Million Menschen, aber jetzt für mich, so gefühlt, dachte ich, sowas gehört, zumindest einschränkend gesagt, im globalen Norden, doch eher der Vergangenheit an, oder? Also, oder stimmt das nicht? Wie groß ist das Problem heute noch mit diesen Ernteausfällen durch Pilze?
0: Ja, das, das Problem ist durchaus noch da. Also wir, wir sind davon durchaus noch betroffen. Also bei, bei allen wichtigen Ackerbaukulturen weltweit gibt es Schadpilze, also bei Reis, Kartoffeln, Mais, Sojabohne, Weizen, Roggen und so weiter. Und äh, die verursachen durchaus auch große Ernteausfälle. Also ja, weltweit bis zu einem Fünftel der Ernten bei diesen Kulturen. Und das ist durchaus auch in Europa so. Also es gibt Untersuchungen, wonach in Nordwesteuropa äh, ein Fünftel der Weizenernte ausfällt durch verschiedene Schadpilze. Und äh, zwar trotzdem Fungizide, also Antipilzmittel, intensiv eingesetzt werden. Also das entspricht jährlichen äh, Ernteverlusten von 14 Millionen Tonnen Weizen. Also ist durchaus nicht wenig. Ein Fünftel, das ist ja echt... genau. Echt heftig durch Pilze.
1: Gut, du hast die Fungizide gerade schon angesprochen. Bevor wir dazu kommen, lass uns erstmal kurz auf die Pflanzen selber gucken. Welche Abwehrmöglichkeiten hat denn so eine Pflanze gegen solche Pilze?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Das ist ziemlich interessant. Also Pflanzen haben so ein mehrstufiges Abwehrsystem gegen Pilze. Also die haben nicht nur einen Verteidigungsmechanismus, sondern mehrere also zunächst erstmal gibt es die sogenannte Nicht-Würzresistenz, da nimmt der Pilz die Pflanze gar nicht als Wirt wahr, beziehungsweise die Pflanze verändert ihre Zellwände so, dass der Pilz nicht eindringen kann. Dann gibt es eine zweite Stufe, das ist die sogenannte Prähaustoriale Resistenz. Da dringt der Pilz zwar in die Pflanze ein, schafft es aber nicht, sein Saugorgan effektiv auszuprägen, mit dem er sozusagen die, die Pflanze anzapft. Dann gibt es eine dritte Stufe, das ist die rassenspezifische Resistenz, da erkennt die Pflanze ähm, einzelne Pilzrassen gezielt quasi, also nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip und dieser Mechanismus, der beruft jeweils auf einzelnen Pflanzengenen äh, und mithilfe dieser Genprodukte erkennt die Pflanze dann den Erreger quasi ganz, ganz gezielt. Ja und dann gibt es als vierte Stufe noch eine sogenannte quantitative Resistenz, das ist ein Zusammenwirken verschiedener teils unspezifischer Abwehrreaktionen der Pflanze, mit denen es die Pflanze also schafft den Pilz einzudämmen, vielleicht nicht vollständig zu besiegen, aber immerhin einzudämmen. Genau und dieses mehrstufige Abwehrsystem ähm, ja, führt eben dazu, dass Pflanzen doch eine gewisse Unempfindlichkeit oder sogar Resistenz ausprägen können gegenüber Pilzen.
1: Ja, ein ganz umfangreiches Abwehrsystem, aber es reicht ja offensichtlich nicht, wenn man sich die Zahlen anhört, die du gerade genannt hast, ein Fünftel Ausfälle teilweise in der Ernte. Das wundert umso mehr, wenn man von dir bereits erwähnte Fungizide bedenkt. Das sind ja sozusagen Gifte gegen Pilze, also sozusagen die Chemiekeule, wenn man so will. Wirkt die denn nicht oder warum
0: kriegt man auch damit das Problem nicht in den Griff? Das Problem ist, dass Pilze ähm, evolutionär hochflexibel sind. Die ähm, können also je nach Umweltbedingungen zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Vermehrung umschalten. Und äh, bei der bei der ungeschlechtlichen Vermehrung produzieren sie äh, Abermilliarden Sporen. Bei der geschlechtlichen Vermehrung produzieren sie sogenannte Maiosporen, in denen also das Erbgut sozusagen immer neu durchmischt, neu äh, arrangiert wird. Und diese Abermilliarden Sporen, die ja selber auch immer wieder Mutation erwerben und diese immer wieder neu auftretenden Majorsporen bedeuten, dass bei Pilzen also unablässig neue Mutanten auftauchen, die also natürlich dem Pilz erlauben, sich auch ständig anzupassen an neue Umweltbedingungen oder an neue Bedrohungen. Und ein, ein Fungizid ist ja für so einen Pilz eine Bedrohung. Und durch diese evolutionäre Flexibilität, durch diese vielen Mutationen, treten eben ständig neue Pilzrassen auf, die dann irgendwann mal auch unempfindlich oder resistent gegenüber Fungiziden werden. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Strobilurine. Das war so eine neue Fungizid, also Antipilzmittelklasse in den 1990ern, und äh, nachdem die eingeführt worden ist, äh, schon vier Jahre später gab es die ersten resistenten Pilzrassen beim echten Mehltau zum Beispiel. 2004 wirkten die Strobilurine gegen diese Erreger nur noch in Süddeutschland. Zwei Jahre später wirkten sie gar nicht mehr gegen diese Art des Erregers und heute richten sie nur noch gegen Rostpilze etwas aus. Also sozusagen die Flexibilität der Pilze, das ist leider etwas, ähm, womit Landwirte eben immer rechnen müssen. Kann man denn irgendwie dann
1: verhindern, dass diese Pilze sich vermehren, wenn du sagst, sie können sich praktisch aussuchen, wie sie sich fortpflanzen?
0: Es gibt äh, verschiedene Maßnahmen, klar, mit, mit denen man versuchen kann, die, die Ausbreitung der Pilze zu verhindern. Also das ist einmal, indem man versucht, resistente Pflanzensorten zu züchten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man versucht, Fungizide, also Antipilzmittel, immer wieder neue davon zu entwickeln und möglichst solche mit breitem Wirkspektrum, die also nicht nur gegen eine Pilzrasse wirken, sondern gegen möglichst viele verschiedene. Und dann kann man natürlich auch mit ackerbaulichen Maßnahmen was machen gegen Pilzverbreitung. Also man kann Fruchtfolgen anbauen mit möglichst verschiedenen aufeinanderfolgenden Kulturen, sodass es den Pilzen erschwert wird, quasi über die Jahre hinweg sich fest zu etablieren in bestimmten Regionen. Wenn die Nutzpflanzen wechseln und zwar möglichst solche Pflanzen, die möglichst unterschiedliche Pilzerreger haben, dann fällt es den Pilzen natürlich schwerer, irgendwie Fuß zu fassen in einer bestimmten Region. Man kann tiefgründige Bodenbearbeitung machen nach der Ernte, um pilzbefallene Stoppeln, also möglichst tief zu vergraben. Man kann später aussehen. Man kann die Stickstoffdüngung der Pflanzen anpassen und man kann allzu ausgedehnte Monokulturen vermeiden. Auch das erschwert es, den Pilzen sich zu verbreiten. Das Problem ist nur, dass alle diese Maßnahmen entweder viel Arbeit machen oder sie kosten Geld oder sie verringern die Erträge und das ist halt schwer vereinbar mit den heute gängigen äh, Tiefpreisen für Lebensmittel. Hm. Weil du das gerade ansprichst, das wäre auch meine nächste
1: Frage gewesen gewesen. Inwiefern spielt denn die Art, wie wir heute in weiten Teilen der Welt Landwirtschaft betreiben? Also du hast es gerade angesprochen, große Flächen, Monokulturen und so weiter. Das spielt schon, höre ich bei dir raus, eine große Rolle auch bei der Verbreitung dieser Schadpilze.
0: Auf jeden Fall spielt das eine große Rolle. Also die, die heutige Landwirtschaft ist ja vielfach auf höchste Erträge getrimmt. Und das bedeutet eben, dass man früh aussieht, dass man äh, Nutzpflanzen in hoher Dichte äh, anpflanzt, dass man riesige Monokulturen anlegt, dass man also sehr umfangreich und sehr intensiv Dünger auch gibt und dass man Hochertragssorten züchtet, die eben oft auch anfällig sind gegenüber Schadpilzen. Und all das macht Pflanzen für Schadpilze anfällig oder macht solche Ackerkulturen für Schadpilze anfällig. Genau. Jetzt hast du gesagt, Forscherinnen und Forscher machen ja auch bereits bei
1: anderen Arten die irgendwie resistenter gegenüber allen möglichen Umwelteinflüssen. Du hast gesagt, das kann man auch bei Schadpilzen machen. Wieso kommt das denn nicht dann schon stärker zum Einsatz?
0: Na, das wird ja durchaus versucht. Also ähm, da gibt es ja intensive Forschung. Wie sagt also der, der Autor unseres Artikels forscht ja selbst auch auf diesem Gebiet. Natürlich ist es möglich, pilzresistente Nutzpflanzen zu züchten. Aber das kommt immer so ein bisschen auch auf die Art der Resistenz ab. Also wir haben ja vorhin gesprochen über dieses äh, mehr gestaffelte Verteidigungssystem bei Pflanzen. Also da gibt es ja diese verschiedenen Verteidigungslinien. Und je nachdem, um welche Linie es da geht, äh, fällt es schwerer oder leichter, eben resistente Pflanzen zu züchten. Also wenn man zum Beispiel die rassenspezifische Resistenz nimmt, bei der die Pflanze eben ganz gezielt bestimmte Erregersorten erkennt, äh, nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dieser Mechanismus, der beruht auf einzelnen Pflanzengenen und äh, lässt sich dementsprechend auch relativ leicht beeinflussen durch Zucht äh, oder durch ähm, genomeditierende Eingriffe oder so etwas. Aber wenn man jetzt im Vergleich dazu die quantitative Resistenz nimmt, also das Zusammenspiel verschiedener, äh, eher unspezifischer Verteidigungsmaßnahmen, das ist ja sozusagen so ein, so ein Verteidigungssystem, was eben auf, auf mehrere verschiedene Mechanismen setzt und das ist eben züchterisch oder mit Gentechnik beispielsweise schwerer zu beeinflussen, weil man eben hier nicht äh, einzelne punktuelle Targets sozusagen hat, auf, auf die man abzielen kann. Hm. Jetzt Fasse ich mal zusammen,
1: wir haben einen, ich würde es fast hinterlistigen Schädling nennen, der sich sozusagen sehr gut anpassen kann an, an veränderte Bedingungen oder auch an alle Maßnahmen, die man so gegen ihn ergreift und gleichzeitig haben wir auch eine Landwirtschaft, die eigentlich diese Verbreitung noch begünstigt. Stellt sich die Frage, wie soll man denn dem ganzen Herr werden? Also was ist der Weg daraus?
0: Naja, das muss auf jeden Fall ein mehrgleisiges Vorgehen sein. Also da gibt es nicht die eine Lösung sozusagen, die, die eben alles gut macht. Also man wird auf jeden Fall nicht umhinkommen, weiterhin neue Fungizide, also Antipilzmittel zu entwickeln. Man wird nicht ähm, um gezielte pflanzenbauliche Maßnahmen drumherum kommen, also Fruchtfolgen, Vermeidung von Monokulturen und so etwas. Man wird nicht äh, drumherum kommen, immer wieder neue pilzresistente Sorten zu züchten. Es tauchen ja immer wieder neue Schadpilze auf, zum Beispiel durch den Klimawandel. Und da muss man eben immer wieder äh, neue gegensteuern, indem man neue resistente Sorten züchtet. Und man wird sicherlich sich auch ein Stück weit hier und da verabschieden müssen von dem Prinzip der unbedingten Ertragsmaximierung, weil ähm, ja, maximierte Erträge bedeuten eben häufig ähm, anfällige Pflanzen, anfällige Kulturen und ähm, ja, wenn, wenn, wenn das Pilzproblem eben dadurch immer größer wird, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem man eben so nicht mehr weitermachen kann, also an dem man eben weg muss von maximierten Erträgen und das bedeutet aber natürlich dann auch höhere Lebensmittelpreise. Du hast gerade das Stichwort Klimawandel noch in den Raum geworfen.
1: Lass uns mal abschließend noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie wird sich diese Pilzplage denn entwickeln und wird der Klimawandel diesen Pilzen eher schaden oder die eher noch befeuern?
0: Naja, äh, der Klimawandel ist natürlich ein großes Problem, auch bei dem Thema der Schadpilze. Dass der Klimawandel schädlich oder nicht schädlich ist, solche Aussagen, die sind immer so ein bisschen schwierig, weil was, was bedeutet schädlich? Also das Problem am Klimawandel ist ja vor allem dass er dazu führt, dass Ökosysteme sich verändern und zwar in einer Geschwindigkeit, die es unter natürlichen Bedingungen so nicht gibt. Das, das passiert so schnell, dass sowohl die Natur als auch der Mensch sozusagen eigentlich keine Chance hat, da irgendwie mitzuhalten und das Problem am Klimawandel ist eben, dass er die Gefahr unkontrollierbarer, chaotischer und unvorhersehbarer Veränderungen in Ökosystemen mit sich bringt. Und das betrifft natürlich auch die Schadpilze. Also wenn der Klimawandel fortschreitet, dann verschiebt sich das Spektrum der Schadpilze, weil jetzt kältebeständige Pilzrassen nach Norden migrieren. Das ist heute schon zu beobachten, zum Beispiel bei Erregern der Blatt- und Ehrenseptoria. Der Klimawandel bedeutet, dass wärmetolerante Spezies aus dem Süden einwandern. Das gibt es auch heute schon, beispielsweise bei Mais-Blattkrankheiten. Die Infektionszeiten von Pilzen mit hohem Feuchtebedarf verschieben sich in die wärmer werdenden Winter. Andere Schadpilze passen sich an die höheren Frühjahrs- und Sommertemperaturen an und so weiter. Und ja, ein Beispiel ist Kaffee, der Kaffeeanbau, der Kaffeeanbau hat ein großes Problem mit Pilzen, also speziell mit einem bestimmten Rostpilz, dem sogenannten Kaffeerost. Und der breitet sich auf Kaffeeplantagen äh, in immer höheren Lagen aus, einfach deshalb, weil der Klimawandel fortschreitet, die Temperaturen steigen und damit auch die Plantagen in hohen Lagen äh, tendenziell immer wärmer werden und dadurch hat es der Pilz immer leichter. Und gefährdet eben Kaffeeernten und das gefährdet insbesondere die hochwertigen Arabica-Sorten. Es gibt auch rost-, also pilzresistente Robusta-Sorten, die eben auch im wärmeren Tiefland wachsen und nicht unbedingt Hochland benötigen. Die werden im Zuge des Klimawandels dann künftig höchstwahrscheinlich eine stärkere Rolle auf dem Weltmarkt spielen. Aber diese Robusta-Sorten, die gelten geschmacklich als minderwertiger als die Arabica-Sorten. Hm. Ja, es geht schon an den Kaffee. Die Pilze gehen uns an den Kaffee, Frank. Genau, ja.
1: Ja, also Pilzerkrankungen bedrohen den Ackerbau in aller Welt. Ausführlich wird dieses Thema im aktuellen Spektrum-Magazin behandelt und dort erfahrt ihr dann auch, was denn gerade so konkrete Forschungsansätze sind in diesem Feld. Also das gibt's überall zu kaufen, das Spektrum-Magazin, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. Und ich sag vielen Dank, Frank Schubert, fürs Erklären. Ja, danke von mir. Ja, und dann noch ein Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die Apple Podcasts nutzen. Es ist ja gerade Apple Podcasts Abonnement gestartet und ihr könnt vielen unserer Podcasts dort auch exklusiv Folgen und Vorteile erhalten. Wir vom Podcast Radio Detektor FM sind seit dem Start mit dabei, unter anderem auch hier mit diesem Podcast, mit dem Spektrum Podcast. Den findet ihr zum Beispiel mit Grams Sprechstunde und dem Forschungsquartett im Kanal Science. Ein Abo, das kostet nur 2,49 Euro, also weniger als ein Cappuccino und ihr helft uns dabei, weiter aufwendige Podcasts zu produzieren. Also schaut doch gerne mal rein, wenn ihr mögt. Mein Name ist Marc Zimmer, ich sage bis nächste Woche hier beim Spektrum Podcast. Tschüss und macht's gut!
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM